0: Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității babes bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania da, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania, Top 5 Economic News of the Week, rubrica din fiecare vineri. Alături de mine se află, ca de fiecare dată, de canul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, profesorul Răzvan Mustață și profesorul Flavius Rovinaru de la aceeași facultate. domnul profesor, bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Domnule decan, cum arată știrile din această săptămână?
1: Buna dimineața și bine ne-am regăsit! Sunt știri interesante și extrem de diverse. O să începem seria de știri de astăzi cu președintele Klaus Johannis care a semnat promulgat măsurile fiscale anunțate de guvern. Apoi mergem să discutăm un pic despre rectificarea bugetară din 2023. Vom trece mai departe în zona companiilor și vom discuta despre OMV Petrom, apoi vom vedea împreună de cât este nevoie în termen de bani ca o familie cu un copil să poată să aibă un trai decent și în final o să vedem care este acea țară care din 2024 nu va mai permite vânzarea de autovehicule de o anumită marcă cu combustie. Bun, propun să trecem chiar la prima știre, Practic, președintele României, Claus Iohannis, a semnat joi 26 octombrie 2023 decretul pentru promulgarea legii privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Așa este scris pe site-ul președinției. Foarte interesantă această exprimare și această declarație. Practic, devine foarte, devine foarte explicit asumarea acestei uh, inițiative a, a Guvernului de către președintele României. Putea să o comunice mai sec și direct, dar se pare că prin declarația de pe site-ul președinției și-o asumă în integralitate. Practic, mai multe taxe vor crește, altele noi vor fi introduse, iar anumite facilități fiscale vor fi eliminate odată ce proiectul de lege privind măsurile fiscale pe care guvernul și le-a asumat prin răspundere, va intra în vigoare. Urmează publicarea în monitor oficial, doar o formalitate.
0: Bună, domnule profesor Vinaru!
2: Da, mare mirare era să nu promulge pachetul de măsuri fiscale. Era un șoc. Da, era un șoc. Acum, sigur că a fost o asumare din partea coaliției de la guvernare, care cumva a fost, sigur, până la urmă formată și sub tutela președintelui Claus Johannes. Mai vom vedea ce se va întâmpla odată cu acest pachet de măsuri fiscale. Cu siguranță mediul economic va avea o reacție, nu cred că va fi pozitivă. Noi tot am mai zis aici că nu va fi pozitivă această reacție și sunt foarte curios ce se va întâmpla cu antreprenoriatul în România din această perspectivă care până la urmă nu face altceva decât să crească sarcina fiscală asupra mediului economic și Tot în acest context, cumva mă bucur sincer că pe lângă Romanian Economic Monitor am mai lansat încă un instrument prin care studie mediul economic din România în această săptămână la noi la facultate, o platformă care studiază evoluția antreprenoriatului și sunt foarte curios dacă luăm ca și moment zero ceea ce se întâmplă în acest an cu antreprenoriatul, ce se va întâmpla de aici încolo. Instrumentul, uitați, există și chiar vom putea să facem apel la acesta pentru a vedea în ce măsură aceste măsuri fiscale au un impact negativ sau pozitiv sau neutru asupra pieței din România.
1: Corect și apropo de ceea ce spunea Flavius de platforma Global Entrepreneurship România sau pe scurt GEM România, tocmai am lansat săptămâna aceasta raportul de țară privind monitorizarea antreprenoriatului. Practic acest raport este scris, este disponibil în online și în format printat, astfel încât va fi o bază foarte bună de referință pentru a studia impactul acestor măsuri în, în mediul de antreprenoria din România. Vă propun să trecem la Știrea cu numărul 2 acestei săptămâni? Spuneam că vom discuta despre rectificarea bugetară din 2023. Era doar o formă de a prezenta lucrurile, doar ca să arătăm că lucrurile pot fi prezentate în diverse, în diverse forme și pentru a educa publicul care ne ascultă. E bine să fim foarte bine ancorați în, în realitate și în modul de a pune problemele. Spuneam la început că vom discuta despre rectificarea bugetară în 2023, dar de fapt știrea este una în felul următor. Guvernul nu va mai face rectificarea bugetară în 2023 și va închide bugetul cu ajutorul fondurilor de rezervă, spun anumite surse apropiate guvernului. Deficitul bugetar ar urma să fie de 5,5% din uh, PIB. Practic, uh, așa cum anunțau cei de la ziarul financiar, bugetele vor fi, bugetele fie că e vorba de cele uh, locale sau cele centrale sau bugetul consolidat a României vor fi echilibrate din fondul de rezervă bugetară. Practic în acest, nu este clar în acest moment cât mai are guvernul în fondul de rezervă, dar va spune că va folosi acest fond de rezervă pentru a închide bugetul în 2023 domnule profesor
0: Ovinaru.
2: Da, senzația mea este că această problemă a deficitelor este poate mai gravă decât lasă autoritățile să se înțeleagă. Acum nu vreau să speculez că nu ne stă bine să facem speculații, dar vedeți că acest pachet de măsuri fiscale care tocmai a fost promulgat de președinte cu referire la ceea ce spunea domnul Decan nu este suficient pentru a ne oferi acea rectificare a bugetului pe 2023 și acea imagine completă asupra ceea ce înseamnă acest buget de stat. Mai mult decât atât, vedeți că uh, apar uh, în plus față de aceast, acest pachet de legi o seamă de ordonanțe, da? acea ordonanță care limitează, spre exemplu, cheltuielile administrațiilor uh, locale la finalul anului 2023. Da? Ultimele două luni de zile, practic, îi lasă fără investiții nu înțeleg lucrurile astea în ideea în care chiar discutam înainte de emisiune Doamne ferește, îți apare, nu știu o groapă în mijlocul drumului tu dacă rămâi fără bani de investiții da, într-un mare bulevard, nu poți ca să remediezi problema respectivă pentru că n-ai voie să faci lucrul ăsta și atunci ce facem banii pentru festivaluri și pentru luminiță de Crăciun, îi păstrăm în continuare tăiem banii de investiții eu nu cred că autoritățile publice locale trebuie să lucreze pe caiet adică Ajungem la o logică care, din punctul meu de vedere, mă face să mă tem de faptul că această problemă a deficitelor poate că este mai gravă decât decât vedem noi.
1: Și dincolo de faptul că, într-adevăr, există șanse foarte clare să să fie mai gravă decât ni se spune și decât se prezintă în mod public, văzând modul în care guvernul reacționează, înțelegem foarte bine că este o situație dificilă și înțelegem că lucrurile sunt greu de de gestionat, dar toate aceste chestiuni vin și într-un context extrem de de delicat. Practic, vedem că, ok, guvernul este oareși cum cred că de de context forțat, să dea drumul la luminiță și să oprească alte alte investiții. La modul foarte onest nu am vrea să fim în în locul guvernanților. Pe de altă parte, ce să spun, ok, fiecare cum își așterne așa și doarme. Corect.
0: Acum, nici n-aș vrea primării și primari cu 100 de, de consilieri care să le care geanta și lucrul ăsta s-a cam întâmplat de-a lungul timpului și am uh, scris despre astfel de, de
1: exemple, chiar poate cu eliminarea cheilor în zona aia ar cam trebui să... Să apare corect și aici aș mai adăuga un lucru. Corec. Ca să, să înțelegem bine toate chestiunile, da, într-adevăr, n-ar trebui să, să, să fim într-o astfel de situație, nu am vrea să fim în locul guvernanților, dar pe de altă parte, în momentul în care preiei o administrație, poți să dai vina pe administrația precedentă pentru, așa zisa, tradițională, a grea moștenire pe care ai primit-o. Dar deja, în momentul în care ești la guvernare de uh, 3-4 ani de zile, uh, nu prea mai poți să mai visezi să mai spui nimic decât că. Ok, trebuie să faci un pic altfel lucrurile.
0: Foarte adevărat, profesor, vă propun o foarte scurtă pauză în, în povestea noastră, 22 de secunde și revenim aici în mei din Cluj la Radio Transilvania. Ascult-te! Radio Transilvania Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității babes bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania da, suntem aici noi din Cluj la Radio Transilvania, top 5 Economic News of the Week. Domnule Decan, am ajuns la știrea cu numărul 3 din această săptămână.
1: Mergem împreună în zona știrilor frumoase, pozitive și încurajatoare, dacă, dacă vreți. Prima dintre ele, OMV Petrom, este în continuare cea mai mare companie din top 100 companii din Europa de Sud-Est. Mai mult de jumătate dintre cele mai mari companii din Europa de Sud-Est în 2022, după venituri, au fost companii românești. Arată clasamentul anual realizat de agenția de presă CNews. OMV se află pe primul loc în acest clasament, fiind de asemenea prezente în clasament și OMV Petron Marketing și Automobile Dacia. Este un lucru excelent că avem și astfel de companii. Probabil că este un noroc pentru noi. Cu astfel de companii, probabil reușim să contrabalansăm anumite evoluții din zona politicului. Domnule profesor Ovinaru. Da, cumva evoluție
2: firească. Companiile din energie, mai ales pe fondul, a ceea ce s-a, și se întâmplă în continuare în Ucraina și pe fondul livrărilor de gaze uh, dinspre Rusia către Uniunea Europeană, dar au avut de câștigat destul de mult. Și atunci asigur că da, unul dintre campioni, dacă doriți, acestor câștiguri, este jucătorul austriac OMV și Cumva este firesc. Mă bucură foarte tare că Dacia, alături de OMV, se păstrează pe poziții fruntașe, ceea ce demonstrează faptul că, într-adevăr, industria românească poate că în domeniul automobilelor are o șansă și ceea ce se creează la uzinele din România este cerut pe piețele externe.
1: Și ca să nu rămânem în zona conform căreia tradițională cu o nu se face primăvară, trebuie să amintim și faptul că din cele 100 de companii prezente în acest top, 53 sunt din România. Da. Practic avem de a face cu un buchet cu care putem să facem primăvară.
0: Bun, și suntem în toamnă, dar o toamnă destul de primăvară, adică e caldă, am ajuns la
1: știrea cu numărul 4. Corect. O familie cu un copil are nevoie de minim 8.205 lei pe lună pentru a avea un trai decent cu 15% mai mult decât toamna trecută. Practic, dacă vrei să ai un trai decent și ești două persoane cu un copil, practic ai nevoie de un pic mai mult de 8.000 de lei pentru pe toată familia pentru ca să poți să, trai, să ai un trai decent să trăiești decent. De asemenea, practic, conform studiului existent a crescut cu aproape mai mult de 15% acest cost al, al traiului zilnic decent în România față de ceea ce era acum un an de zile.
0: Domnule profesor Ovinano.
1: Da, este
2: efectul a tot ceea ce am uh, experimentat pe finalul anului trecut, pe începutul acestui an, da, acelerate în alte ale inflației, faptul că veniturile salariale și veniturile în general nu au cunoscut un trend ascendent în România și cumva vedeți că până la urmă cei care au de suferit sunt acele persoane, acele familii care sunt în zona veniturilor mici, că până la urmă despre aceștia este vorba și atunci stăm să ne gândim la relația dintre aceste venituri, da, determinate în zona traiului decent și ceea ce înseamnă nivelul salariului sau salariul minim sau toată acea propagandă care se realizează în jurul salariului minim. Fie el și în termen brut, dar nu acoperă,
1: nu știu, ceea ce înseamnă acest necesar, necesar de consum. Și apropo de ceea ce spunea Flavius cu salariul minim, mediu, ce am mai discutat noi în această emisiune sau se discută în spațiu public, avem aceste elemente, salariu minim, salariu mediu, pe economie brut, net, inflație, evoluția inflației și așa mai departe. Până la urmă, lucrurile se traduc foarte, foarte simplu și pragmatic. De câți bani ai nevoie pentru ca să trăiești decent în România. Corect. Și ceea ce ar trebui să reținem este că o familie cu un copil are nevoie de 8.000 de lei, rotunjit, ca să spunem așa, iar o familie cu doi copii are nevoie de aproape 10.000 de lei ca să trăiască decent. Cu alte cuvinte, o familie atunci când își face bugetul, încăl- nu beneficiază de o încălzire, ca să spunem așa, uh, nici dacă rata inflației a scăzut, nici dacă salariul minim pe economia a crescut nu știu cât, ei sunt foarte fericiți dacă în momentul în care își adună veniturile pe lună cât au intrat cash în casă sau ok prin sistemul bancar se ajunge la suma de 8.000 de lei sau se ajunge la suma de 10.000 de lei sau dacă este o familie cu doi adulți fără copii trebuie să ajungă la 6.000 de lei pe lună. Sunt niște preaguri relevante și, și ar trebui să le ținem minte atunci când ne facem bugetul pe uh, familie 6.000, 8.000 și 10.000. Bună,
0: domnilor profesor, am ajuns la, la știrea cu numărul 5 acestei săptămâni.
1: Iar o știre interesantă, pozitivă, o chestiune de perspectivă, dar dintr-o altă sferă decât România, este în contrast cu știrea anterioară, țara unde, unde Volkswagen uh, nu va mai vinde mașini cu motoare pe combustie din 2024. Practic, grupul german Volkswagen, uh, al doilea mai, cel mai mare producător auto din uh, Norvegia, va înceta să mai vândă mașini noi pe benzină și diesel în țara Scandinavă, începând cu 2024, conform uh, anunțului dat publicității vineri importatorul mărcii în Norvegia. Practic, Norvegia face un alt pas și-a asumat o direcție foarte clară către partea de eco și de protecție a naturii, a climei și așa mai departe și practic vine cu măsuri foarte directe măsuri care se iau cu aproape 10 ani mai devreme decât targetul vizat la nivelul Uniunii Europene. Domnule profesor Ovinaru,
2: da, Norvegia este unul dintre liderii... Uh țărilor, între țările care încurajează achiziția de automobile noi, care funcționează în zona electricului. Acum, sigur, marea problemă care se pune de acord cu politica de mediu, de acord cu toate aceste discuții, marea problemă care se pune este să și asigurăm energie electrică care să vină din zona verde. Că, degeaba, uitați-vă, avem cazul Germanie, da? care în această iarnă dă drumul la centralele pe cărbune. Degeaba noi ne dăm cu automobile electrice în condițiile în care electricitatea there provine din surse care sunt poluante și ne cu mediu și atunci sigur avem acest exemplu de bune practici în zona sustenabilității legate de mediu, Norvegia, dar pe de altă parte eu cred că este insuficient și aici nu ne discuția neapărat în legătură cu Norvegia, ci proiecția la nivelul Uniunii Europene chiar și a României cred că este insuficient să ne limităm la ceea ce înseamnă utilizarea acestor automobile electrice, ci să ne orientăm și către ceea ce înseamnă obținerea de energie verde dacă se poate. Țările nordice sigur că Sunt niște lideri în acest domeniu, dar mai avem mult până când ajungem să avem o sustenabilitate absolută în această privință.
1: E, e absolut corect și aici aș mai sublinia un lucru pe care ar fi bine să, să-l reținem pentru a înțelege mai bine anumite aspecte. Am discutat de multe ori împreună în cadrul acestei rubrici și în alte contexte despre bunăstarea poporului român, a economiei naționale, a unei economii naționale în general, referindu-ne adesea la produs brut pe cap de locuitor, fără să mai știu în ce alte forme de derivate. Dar spre exemplu, o măsură de bunăstare a unei economii sau unei țări poate să fie dată și de capacitatea țării respective de a-și asuma obiective, exemplu de ambicioase precum Norvegia sau de a a trece la implementarea anumitor obiective mult mai devreme decât toți toți ceilalți. Dar, într-adevăr, este adevărat Uh, trebuie să, așa cum spunea și Flavius, să nu ajungem în situația în care uh, unii se declară vegan și mănâncă avocado, dar pentru producția de avocado mor uh, milioane de, de albine datorită industrializării sau traficului uh, aerian.
0: Da, e importantă această nuanță. Domnule decan Razvan domnule profesor Flaviș Rovinaru, vă mulțumesc pentru prezența aici în Made in Cluj la Radio Transilvania rubrica Top 5 Economic News of the Week. Ne revedem săptămâna viitoare. Noi rămânem aici cu muzica bună cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj din cadrul Universității Babes Boioi și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania